0: Equinox. Equinox Radio, en direct de Barcelone. Frédéric Becbédé, bonjour. Bonjour. Donc dans Ona et Salinger, le roman que vous venez présenter aujourd'hui à Barcelone, il y a portrait de cette femme, Ona O'Neill, qui deviendra Oné Chaplin et qui échange des lettres d'amour des lettres avec un certain Salinger. Donc Ona et Salinger sont des personnes réelles, mais la correspondance qu'il y a dans ce livre, c'est vous qui l'avez écrite. Donc est-ce que vous êtes tombé amoureux d'Ona
1: oui, ça fait partie du métier d'écrivain, hein. on est obligé de tomber amoureux de ces héroïnes. Euh, Ce n'était pas difficile avec elle parce qu'à euh, 16 ans, c'était la plus jolie fille de New York en 1940. Euh, les photographies euh, sont là pour témoigner. Et euh, Je ne suis pas le seul à être tombé amoureux d'elle. Orson Welles, euh, Truman Capote, euh, euh, J.D. Salinger et Charlie Chaplin... C'est quand même un beau palmarès, même si avec Truman ce n'était qu'une amitié platonique et avec euh, Salinger un amour euh, relativement, disons un
0: flirt, un amour euh, euh, pas très sexuel. Alors on est justement dans une histoire d'amour hein, dans ce livre, et une histoire d'amour sur la différence d'âge. Est-ce euh, que c'est pour ça que vous avez choisi la ville de Barcelone pour demander Lara en mariage qui a 30 ans de moins que vous et cette ambiance de jeunesse perpétuelle qui, qui règne à Barcelone Est-ce que c'est un lien
1: oui, c'est vrai, c'est vrai que c'est une ville pour les, les, les personnes âgées qui cherchent des, des jolies filles, c'est connu. Enfin, euh, en tout cas, c'est est, est vrai. Est-ce que vous connaissez ce détail de, de ma vie Effectivement, euh, le, le jour de nos trois ans de, de vie commune, j'ai demandé la main de ma femme ici. Euh, je lui ai offert une bague de fiançailles, j'ai fait les choses bien, j'ai fait les choses vraiment dans les formes. Euh, malheureusement pour elle, elle a répondu oui et maintenant nous avons une petite fille qui a trois mois et qui s'appelle Una vous voyez que la boucle est bouclée
0: la boucle est bouclée, en effet on va revenir en 2005 avec votre roman euh, L'égoïste romantique, où vous parlez justement énormément de Barcelone dedans. Vous parlez notamment de Gaudi en me disant que ses œuvres ne sont euh, ni laides euh, ni belles, elles sont simplement drôles et ça doit être extraordinaire de vivre à Barcelone parce que c'est le rêve d'un fou. Est-ce que une dizaine d'années plus tard, vous pensez toujours la même chose
1: Oui, mais moi je trouve que habiter le rêve d'un fou, ça devrait être le but de tout, tout citoyen. Déjà, de toute façon, l'idée de vivre dans une ville est absurde. Hein, euh, je ne vois pas pourquoi les gens veulent à tout prix s'entasser dans des endroits insalubres, pollués, encombrés. Euh, mais à partir du moment où on choisit d'habiter une ville, au lieu de vivre dans un endroit sain et, et normal et humain, euh, autant vivre dans une ville complètement dingue. Alors à ce moment-là, je trouve que Barcelone est bien placée. Euh, on peut aussi euh, choisir euh, Singapour, une ville de gratte-ciel sur l'eau, ou bien euh, euh, New York, qui est, qui est une île euh, très encombrée aussi, très dingue aussi. Euh, mais euh, Barcelone a quelque chose de, de mieux, c'est qu'il qu fait beau. Il euh, y, y a toujours euh, cette impression d'être dans le Los Angeles européen ici. Euh, et ça, c'est ce que je préfère. D'ailleurs, nous sommes là sur une terrasse avec euh, un ciel bleu au-dessus de notre tête et euh, nous avons une petite pensée pour nos amis parisiens qui qui souffrent en ce moment.
0: Qui sont nombreux, les parisiens vivent à vivre Barcelone et justement la transition est toute trouvée, parce que toujours dans l'égoïste romantique, je vous cite, vous êtes allé sur les Ramblas, vous avez dit ce sont les croisettes perpendiculaires à la mer, au lieu de longer la Méditerranée, on marche droit vers elle, on la regarde en face avec la sensation de prendre son élan de bar en barre vers l'eau. Ma question c'est, qu'est-ce que vous attendez pour venir vivre à Barcelone Est-ce qu'il faut l'ouverture d'un café de flore <rire> <rire>
1: ça pourrait euh, être un bon prétexte
0: euh,
1: oui mais je ne sais pas ce que j'attends, vous avez raison j'étais justement hier en train de parler à, avec mon épouse et on se disait euh, que c'est un des endroits où on serait capable de, euh, de fuir Paris on pourrait tout à fait euh, vivre ici je crois euh, tout est bien, on mange bien euh, les gens sont détendus je trouve qu'il y a plus de liberté qu'à Paris et plus de liberté que dans beaucoup de pays du monde, même que les états unis euh, C'est quand même relativement cool pour, par exemple, fumer de la drogue douce. Euh, beaucoup d'autres aspects sont, sont très libertaires. Donc, euh, je comprends tout à fait cette, cette migration
0: française vers Barcelone. Alors vous parlez de drogue douce et justement dans vos livres, vous avez parlé du Sonar aussi, le festival de Barcelone, où vous veniez tester toutes les drogues européennes en exclusivité. Est-ce qu'il y a un meilleur festival aujourd'hui ou est-ce que le Sonar reste à la pointe
1: euh, Je ne suis pas encore allé à Burning Man, donc je ne peux pas tout à fait répondre à votre question, il faudrait comparer. Je crois que Burning Man est quand même très clean hein, par rapport. Euh, et puis musicalement, ce n'est pas tout à fait pareil. Non, je crois que ça reste un des endroits importants pour les fêtards du monde entier. Tout à fait, le sonar, à condition d'aimer l'électro, hein, évidemment. Euh, sinon, euh, même un, un endroit dont on avait beaucoup parlé, euh, qui s'appelle Kazantyp, qui était un festival de dingue sur une plage en Ukraine, malheureusement, à cause de Vladimir Poutine, ce, ce festival n'existe plus. Euh, C'est pas évident, en fait, de maintenir des lieux, des lieux aussi, euh, aussi incroyables. Cela dit, le sonar... J'y suis allé, j'ai fait deux trois endroits et puis je me souviens de rien, donc je peux pas tellement vous raconter. <rire> c'est dommage, <rire> c'est dommage. Ça prouve que c'était réussi.
0: Alors Barcelone, c'est pas que le sonar, c'est pas que la fête. On est en Espagne ici. Euh, on sait que vous êtes toujours en train de faire des sélections d'auteurs, de livres. Que vous êtes un, un grand lecteur. Est-ce qu'il y a des, des auteurs espagnols ou des auteurs catalans qui vous touchent
1: mmh. Ah bah, quand on vient ici, on pense tout de suite à, à Zafone parce que j'avais été très épaté par ce roman sur Barcelone qui s'appelle L'ombre du vent. Euh, je crois, hein, ça, si je ne me trompe pas et euh, j'avais été très épaté. C'est une ville d'écrivains, c'est une ville envoûtante euh, mystérieuse avec des, des ruelles, borgnes des, des coupe-gorges des, des bars louches euh, des prostituées euh, maquillées tout ça est évidemment euh, ultra-littéraire ultra-littéraire baudelairien même. Donc... Euh, oui, je ne je, je sais plus ce que vous vouliez savoir. Vous voulez que je vous, de vous cite de, des
0: écrivains a.
1: Euh, à part Zafon... Hum, non, mais moi, j'aime beaucoup, euh, beaucoup des écrivains espagnols. Ici, on est en Catalogne, alors je ne veux pas tout mélanger. Mais j'aime Ravir Marias, par exemple. Euh, euh, j'aime... Euh, bah là, je trouve assez marrant parce que sur cette table, il y a... Euh, un numéro du magazine littéraire avec en couverture Shakespeare-Cervantes le match je pense qu'il n'y a qu'en France qu'on peut faire une couverture sur Shakespeare et Cervantes à l'occasion de leurs 400 ans euh, et en considérant que c'est un match de boxe évidemment entre l'Angleterre et l'Espagne euh, l'arbitre sera français hein, et donc c'est à nous les français de décider qui gagnera je ne veux pas tout de suite prendre position mais je trouve tout de même que le personnage de Don Quichotte est plus marrant que Hamlet c'est quand même plus rigolo donc je pencherais plutôt pour Cervantes okay.
0: Toujours en parlant de langue, aujourd'hui vous êtes à Barcelone, on l'a dit pour la traduction, la sortie de la traduction de nice Salinger en espagnol mais aussi en catalan ouais. vous en tant qu'auteur, qu'est-ce que vous ressentez quand un livre est traduit on ne maîtrise peut-être pas exactement la langue et tout, faire confiance au traducteur vous vous placez comment par rapport à tout ça
1: Alors je parle très mal l'espagnol, mais j'arrive un, un peu à le lire et à voir s'il y a des erreurs. J'en ai pas trouvé pour l'instant. J'ai feuilleté le livre. J'ai trouvé aucune erreur. Ça a l'air d'être très bien traduit. Euh, en revanche, pour le catalan, c'est plus compliqué de juger. Ça, C'est plus hermétique pour moi. Euh, je suis extrêmement honoré et flatté d'être traduit en, dans ces deux langues. Euh, c'est un grand honneur. Voilà, c'est tout. C est, c est... Je, je, je dois dire, j'en reviens déjà toujours pas d'être publié en France, alors traduit, c'est encore plus délirant.
0: Unai Salinger, si un Français de Barcelone qui est espagnophone le lit, est-ce qu'il peut le redécouvrir d'une autre manière Ou ça va être exactement la même chose
1: Est-ce que le roman a évolué, a changé avec la traduction euh, c est, c est, c est, Disons que c'est assez bizarre de se dire que c'est un livre qui parle d'une histoire d'amour qui se passe à New York au début, donc c'est une histoire entre Américains, hein euh, et que là, maintenant, c'est écrit par un écrivain français et qu'on va le lire dans une troisième langue. Euh, je pense que quand Hemingway et Salinger dialoguent ensemble, le fait qu'ils parlent en espagnol est assez rigolo. Mais bon, comme les, vous savez, c'est comme les doublages de films. Mmh. Euh, au fond, tout ça est accepté,
0: tout ça tout, a, tout à fait normal. Frédéric Becbedé, merci d'avoir été sur Equinox. Merci. Equinox. Equinox Radio,
1: en direct de Barcelone.